0: שלום לכולם, שמי עופר אשף, וברוכים הבאים ל"להטיס את הפרפרים במבנה", תורת הפרזנטציה האפקטיבית. בפודקאסט הזה, מידי פרק, ניתן לכם כלים אפקטיביים להצליח בפרזנטציות ובהעברת מסרים במגוון תחומי העבודה והחיים. שלום. אחד הנושאים שהכי מעסיקים אותי מאז ומתמיד זה נושא של מנהיגות. ואני מעביר סדנאות מנהיגות, ואני טוען שמנהיגות זה האופן שבו המנהל מדבר ופועל. ככה זה בא לידי ביטוי, זה לא דברים אמורפיים. מה שאתה עושה ומה שאתה אומר, אלה דברים שבסופו של דבר מפגינים את המנהיגות ויוצרים את המנהיגות. ולכן, אני חושב שזה אחד הנושאים הכי חשובים לדבר עליהם, הנושא של מסרים במנהיגות, והקשר בין מנהיגות לבין העברת מסרים לפרזנטציות. ולשם כך, אני הזמנתי את אחד המנהלים הבכירים שהיו, אה, לא אומר היו, כי הוא פרש, הוא עושה כבר דברים אחרים היום, אה, בהייטק הישראלי, אה, רונן מלבניסטי, ב... שאנחנו מכירים משנת 2008. ממש כך. עת עשינו היסטוריה, וזכינו במכרז ביחד, ומאז אנחנו בקשר. היינו את הלקוח שלי, והיום אנחנו שותפים פעולה בכל מיני פרויקטים בכיוון <אז> האחר שלך. ורונן, אה, תקשיב, הוא רק יגיד את כל מה שהוא עשה בחיים. זה, זה אפיזוד שלו, אבל, אבל הוא, אני רוצה לספר לכם, הוא גם מוסמך במערכות מידע. הוא uh, 25 שנה בכיר בתחום ההייטק, מנהל חטיבות ואגפים וחברות פרויקטליות, עכשיו לא בחברות קטנות, אנחנו מדברים על IBM, אנחנו מדברים על וואן, אנחנו מדברים על uh, uh, קבוצת מלאם uh, והוא מתמחה, לי זה נשמע סינית עד היום, b i ERP ודיגיטל. עכשיו, לפני שנתיים הוא... Uh, uh, הפסיק להיות מנהל ומנכ״ל ובכיר בתחום הייטק, והפך להיות יועץ לאנשים. הוא גם מקדם אנשים בתחום הביניים לתפקידים בכירים יותר. הוא גם מלווה מכרזים ומסיים להגיש את ההצעות הטובות ביותר למכרזים. ומייעץ להנהלות בתחומים של בניית אסטרטגיה, מחשוב ותהליכים פרויקטליים. מרצה באוניברסיטת אריאל בתחום מערכות מידע. האיש יודע לדבר, יש לו קול רדיופוני מטורף, תכף תשמעו. ואני שמח שאתה כאן.
1: שמח זמנ... מאוד, עופר. תודה על הזדמנות.
0: ואני באמת הזמנתי אותך, כי אני מאוד מעריך אותך, ואני חושב שראיתי אותך גם בפעולה כמנהל וכמנכ"ל ובתפקידים וכ... בכירים, ואני חושב שאנחנו חולקים דעות דומות ואיך מנהיגות צריכה להיראות. דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, ולכן אני באמת רוצה לשאול אותך, בת... אנחנו עוסקים בתחום של מסרים, mm -hmm. ולכן האופן שבו אנחנו מעבירים את המסרים לדרגים מתחתנו. ו... ורציתי לשאול אותך, כיצד בכלל אתה רואה באמת הקשר בין העברת מסרים לבין תהליכי רתימה של מנהלים מתחתיך, עובדים ובכלל?
1: שלום עופר, תודה על ההזדמנות כאן באמת מהרגע שפנית ושאלת, שמחתי מאוד להגיע לנושא שאני חושב שהוא מאוד רלוונטי והוא מאוד מעניין והוא מאוד מרתק מנהלים וארגונים בכל מה שקשור בהידברות ובתקשור שלהם לעובדים ולמנהלים. אז אני אפתח ואומר משהו לגבי המסרים, כי זה בעצם כלי עבודה המרכזי שיש לעובד בתקשורת שלו עם הארגון, ואחד ההבחנות שאני תמיד הייתי עושה בהתחלה, זה בין תקשורת בין מנהל למנהלים שלו, לבין תקשורת למנהל לעובדים. מעניין. ואני אתן את הדוגמה הכי מוחשית, אה... ייעוד של ארגון עסקי בראש ובראשונה זה מן הסתם למקסם רווח ולעשים מבחינת תשואה את הערך של הפירמה. אבל תדבר עם הדברים והמונחים האלה עם העובדים, ממש לא מעניין אותם. להיכנס למסדרונות ולהגיד בבוקר, חברים, אנחנו לא מרוויחים מספיק כסף והרווחיות שלנו לא מספיק גבוהה, זה לא מדבר אליהם. זה כנראה מעניין את המנכ״ל, זה כנראה מעניין את היושב ראש, את, חבר, את חברי ההנהלה, אבל את העובדים זה לא. ואם יש משהו במסרים, אני חושב, שצריך לקחת בחשבון, זה לדבר במונחים של ערכים. שמדברים לכל עובד ועובד באשר הוא. ואני אעשה כבר איזושהי הדגמה, כשאתה מדבר למשל עם טכנולוגים, עם אנשי ביטוח, אנשי R&D, שהפרופסיה המקצועית, הדיסציפלינה ההנדסית, היא המרכז אצלם, אז אתה יכול בפירוש להתעמק בהיבטים שקשורים באיכות ביצוע, אתה יכול לדבר במונחים של איך אנחנו נתפסים בשוק כמובילים טכנולוגית, כשאתה מדבר עם אנשי... מכירות, מאוד חשוב הנושא של המיצוב של החברה, מבחינת הנראות שלה, מבחינת איך הברנד בא לידי ביטוי. ולכן המסרים צריכים להיות מותאמים לסוגי האוכלוסיות, ובכל פעם שנכנס אליי עובד, או הייתי צריך לדבר עם מחלקה, אז דבר ראשון הייתי שואל את עצמי, במה הם עוסקים? מה האג'נדה שלהם מבחינה מקצועית, ומה האג'נדה מבחינה אישית? ובהתאם לזה, מתאימים את המסרים, ומפעיל אותם, ומנסה לשפר ביצועים ותחושות בארגון דרך ההבנה של מי עומד בצד השני.
0: ומה שאתה אומר בעצם, וזה נכון מאוד בארגון ובכלל, דע מקהל היה, דבר לערכים שלו, למסרים שלו וכו'
1: מאוד חשוב, מאוד חשוב הקטע הזה, ולפעמים uh, כשיוצאים משיחות עם מנהלים ואומרים, הוא לא דיבר אלינו, או לנסות ולחשוב שיש שיח סטנדרטי של מסרים אחידים. שתופסים לכולם, זה יכול להיות בכנס השנתי של הארגון, אבל זה לא יכול להיות שאתה עושה שיחה על פנינו לאן בעולם של המרקטינג, כשאתה עושה שיחה בנושא רוב בפ של המוצר בעולם הטכנולוגי. אתה חייב להפעיל את כל החושים שלך, וכשאתה מסתכל בעיניים ומדבר לאנשים בעיניים, אתה גם מדבר ללב ולרגש הספציפי לעולם התוכן שבו הם עוסקים.
0: אז אתה אומר, בבסיס אני צריך לדעת למי אני מדבר, וככה לנסח את המסרים שלי, אבל איפה הקשר בין המסרים שאתה אומר למנהיגות, איך זה מתחבר הסיפור
1: הזה? נכון. כי נכון. אנשים
0: הרבה פעמים תופסים מסרים, אוקיי, אני מעביר להם מידע, אני מסביר להם דברים, אבל, אבל איך זה מתחבר למנהיגות ולהנאת אנשים?
1: אחי. <אם>, <אם>, אם היה לנו uh, 24 שעות uh, ביממה שהיינו רוצים לעסוק רק בדבר אחד, במקצועיות ובעבודה שלנו, כמנהלים, אז היינו ישנים בארגון, והיינו נמצאים שם סביב השעון. אבל זה לא המצב. וברוב הזמן מנהלים נמצאים... Uh, אצל לקוחות, ומנהלים נוסעים מדי פעם לשותפויות, ומדי פעם גם מותר להם לצאת לחופש. ואני טוען שצריך לגרום לכל עובד שתהיה לו סוג של מנוע בעירה פנימי, והוא יכול להיות גם מנהל לצורך העניין, שמופעל גם כשאתה לא נמצא שם. עכשיו, כשאתה נמצא בארגון, במפעלי ייצור, מנהל הייצור מסתובב בפס ייצור ורואה כל שנייה איך העובדים עובדים, ואם הם לא עובדים בקצב אז הוא יכול להעיר להם, או לבקש שיעבדו יותר טוב. כשאתה מנהל וככל שאתה מנהל בכיר יותר, אתה לא יכול להגיע לרזולוציות האלה. לכן הטענה שלי היא שככל שאתה מצליח לייצר מוטיבציות, אינטריזיות, מוטיבציות פנימיות לעובדים, שמבוססים על היבטים שקשורים של החזון של הארגון, חיבור של העובד לערכים של הארגון, אלה יופעלו גם כשאתה נמצא לצורך העניין בכנס בצרפת. כי שמה הוא לא שואל אם רונן היום במשרד ולכן אני צריך לעבוד טוב. שם הוא שואל את עצמו, כשיש משימה וצריך לתת לה עוד איזה extra mile, הוא שואל את השאלה הפשוטה, זה חשוב לארגון? זה חשוב לרונן? זה חשוב לעופר כמנהל? אז יהיה חשוב גם לי. ואז אתה תקבל תפוקות גבוהות יותר ורמות ביצוע הרבה יותר גבוהות. ככל שמנהלים יטו לחבר עובדים לערכים, לאמונות, לתובנות שהם מתחברים אליהם, ולא להפעיל את המנגנונים הקלאסיים שאנחנו מכירים, שנקראים סמכות פורמלית. אמרתי לך ש... אבל אמרתי למה לא עשית, הם יצאו נשכרים, ועוד מה שאני מוצא את, את עצמי רואה, זה שיש לזה אימפקט הרבה יותר ארוך. אתה יכול לבקר ואתה יכול להנחות, אתה יכול לצוות, חס ושלום. אז זה מחזיק יום, יומיים, שבוע. כשאתה מחזיק עובדים לאורך שנים, בטח טאלנט ומצטיינים, הדרך שלך לייצר אצלם את הדבקות, את ה... את ה-engagement קוראים לזה בשפה היותר, הם, הם, הם בעצם הדברים החשובים ולכן אני חושב, אל תפעילו סמכויות פורמליות שאתם לא צריכים וברוב המקרים אתם לא צריכים, תהיו חכמים ביכולת לייצר מנהיגות ולהעביר את המסרים דרך רתימה ודרך משהו שבטח תשאל עוד מעט וברך דוגמה אישית, אם אתם לא תייצרו איזשהו מוד, מודלינג, איזשהו יכולת להסתכל עליכם ולהגיד, וואו, איזה רמות ביצוע יש לבוס הזה, אנשים לא ילכו בסטנדרט הזה.
0: תקשיב, אני, אני נרגש לשמוע אותך. אני אגיד לך למה, כי אני דיברתי איתך זה כמה פעמים, שאני מתוסכל, לא בכל מקום, מרמת מנהיגות ברוב המקומות. אתה אמרת כמה דברים. אתה אמרת, אחד, ענישה וציווי זה לא השיטה. נכון. זה לא השיטה. זה לא השיטה כי, כי אם אנשים מונעים מפחד, אז ברגע שמפסיקים לפחד, הם מפסיקים לתפקד, נכון. וברגע שהם יכולים לברוח, הם בורחים. נכון. זה אחד.
1: ואם השוטר לא שם, אז... בדיוק.
0: זה... <laughs> דבר שני, אתה אמרת, צריך שיהיה חזון ולחבר את האנשים לערכים ולחזון. אתה יודע, אני מלמד בסדנות מנהיגות, ואני mm -hmm. מלמד את המודל שהטווח המלא של המנהיגות, של באס ואביליו. Okay. למה? כי הוא מודל מאוד פרקטי, ואנחנו ממש בסדנה עובדים על האופן שבו מיישמים את הכלים. אחד הכלים... המתקדמים זה חזון. עכשיו, מה זה חזון? רוב האנשים לא יודעים מה זה חזון, חושבים שזו מילה פלצנית. לא, חזון זה מצב של שיא הצלחה. כשהחברה תהיה בשיא הצלחה, איפה היא תהיה? וגם מנהל יכול לבוא ולהגיד, כשאנחנו נהיה בשיא ההצלחה שלנו כצוות, איפה אנחנו נהיה? והם מדברים שם על שני דברים. אחד, על לקבוע את החזון, והרבה פעמים אתה יכול לקבוע עם האנשים בכלל, ושתיים, לשדר את זה. כן. ואני רוצה לך, ואחר כך נעשה באמת דוגמה אישית. הדוגמה האישית זה איך אתה מתנהג, איך אתה מדבר. Mm -hmm. אני רוצה לספר לך שאתה יודע, הייתי בתאילנד לא מזמן, mm -hmm. וקראתי שוב ספר שהרבה חושבים שהוא קלישה, חוכמת המנהיגות של, רוב... של רובין שרמה. Mm -hmm. תקשיב, מילה במילה, הדבר הראשון שהוא מדבר שם זה מה שאתה אמרת עכשיו. הוא אומר, אל תחבר את האנשים לחזון, אנחנו לא מרוויחים מספיק כסף. כן. Okay. זה פשוט מדהים, אתה אומר לי פה. כי, כי זה מה שעשה כאילו גיבור הסיפור. אלא תחבר אותם לחזון של משהו ערכי, ושם, במקרה שם, זה היה, הם מייצרים איזשהן אה, אה, תוכנות שמסייעות לציוד רפואי להציל חיי אדם. דבר על הצלת חיי אדם, דבר על, על, על זה יתחברו, ותדבר על זה כל הזמן. אז, אז, אז זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה, אה, ואין ספק, אתה יודע, שואלים גם הרבה פעמים, יש מנהיגים, הם, דומ, הם כולם דומים. לא, לא כולם דומים, יש אנשים שונים. אין ספק שלא כל המדעים הם כן, לדבר. אני גם מצאתי שכן, אם יש לך חזון, ואתה גם לדבר אותו, לשדר אותו בעוצמה, זה עוד יתרון. יש לך איזה דוגמה לאיזה סיטואציה שבאה, או איזה מקרה של מסר ממש, שיכולת להגיד, לא כל ההרצאה עכשיו, אבל איזשהו משהו שאמרת באיזושהי סיטואציה, שאתה אומר, זה משקף את מה שאני מתכוון אליו?
1: אם יש משהו שאני הייתי מאוד מקפיד, ולאורך הדרך כמנהל... בשתיים וחצי עשורים האלה אתה נדרש לפעמים לסיטואציות לא פשוטות של בעיקר במיזוגים ורכישות של התייעלויות של קיצוצי עובדים שכאלה דברים ובאופן טבעי יש נטייה בשוק לאנשים מאוד ותיקים ובעיקר הם היו איכותיים לאורך הדרך מה שנקרא נקראנו לזה להקדים בעדינות את מועד הפרישה כי זה פחות קשה לבוא לאיש שעבד שלושים שנה ועוד שלוש שנים לפנסיה, לעומת לבוא לבחור צעיר שגייסת אותו לפני חמש שנים ואתה רואה איזה רעיד מפתיק. ואם יש משהו שאני הרגשתי שאנחנו צריכים לשדר לארגון שאנחנו מאוד מעריכים את מי שהיה פה עשרים ושלושים שנה. ולבוא לאנשים בגילאי שישים ושתיים ושלוש ולהגיד להם בגלל שהתמזלנו לחברה אחרת ועכשיו יש כפל תפקידים, עשינו טקסים שלמים של הערכה ותודה והוקרה, כולל סרטונים של מפעל חיים, כדי להעביר מסר לעובדים ואומר, אנחנו אמנם משחררים, אבל תראו כמה שאנחנו מודים, כמה שאנחנו מאמינים בהישארות לאורך זמן בארגון הזה, ובואו תראו כמה דוגמאות, והזמנו את כל הפורשים של שתיים שלוש קודם, של חבר'ה שפרשו ועזבו ביחד. אז אנחנו נדרשנו להצטמצם, אבל הארגון אוהב לעבוד עם אנשים. איכותיים לאורך זמן, הוא מקדם אותם והוא גם יודע להגיד להם תודה. מתברר שהאימפקט הזה הוא לא רק לפורשים ואלה שעזבו, הוא לכולם, הוא לאלה שנמצאים עשה מסר אדיר שאומר, אני רוצה להיות בחברה שמעריכה אנשים לאורך זמן ולא מביאה אותם לשנתיים שלוש. וזה מתוך סיטואציה לא פשוטה שבה אתה נדרש לשחרר עובדים. אז סוג כאלה של מהלכים <עש> וכשאתה אומר ואתה מעלה אותם לבמה, אני זוכר שאפילו הבנו בני זוג, אחרי עשו אימפקט. שני
0: אחרים האלה, <עש> וביליו דיברו איתך כשהם... לא, <עש> כי מה <עש> <כי עש> שאתה אומר זה בדיוק, <עש> אתה יודע, הם מדברים על הוקרה והרבת הערכה. אחד הדברים שאני חושב שמנהיג צריך לדעת לעשות, איך הם אומרים שמה, והם אומרים, ואני מסביר שם, תגיד, תגיד, תגיד שאתה מעריך, הוא לא יכול לנחש לבד. תגיד, תגיד שאתה מעריך, תגיד שאתה מודה. תגיד, ותהיה ספציפי, כן? כי אנשים לפעמים אומרים לך, תקשיב, רונן, אתה עושה עבודה מצוינת, מה אתה אמור לעשות עם זה? זה נחמד, אבל אתה יודע מה לעשות עם זה. אגב, אני לא יודע אם אתה יודע שעשו בדיקה, אגב, אני משווה מאוד מנהיגות ומסרים לעובדים מנהלים לבין הורה, מסרים לילדים. זה מאוד דומה. נכון. זה מאוד דומה, ואחד הדברים המדהימים שמצאו, אפרופו העברת מסרים, זה שאם אתה יכול רק... לה... נגיד, תיאורטית, רק להגיד למנהלים, לעובדים, ל... לילדים, רק לחזק במילים את הדברים הטובים שהם עושים. להסביר להם מה הם עשו טוב, איך זה טוב, איך זה עוזר, לעומת לנסות לשנות התנהגויות, רק זה, זה יותר חזק, לא משפר. ו... ויחד עם זאת, באמת צריך לדעת איך... איך למשב ואיך להגיד למישהו מה אתה רוצה שהוא אחרת. ואני מצאתי שאנשים לא עושים את מה שאנחנו רוצים שהם יעשו בגלל שלושה דברים. אחד, וזה קשור למסרים, הם לא מבינים מה אתה רוצה מהם. הם לא הבינו. שתיים, הם לא יודעים איך לעשות את זה, תלמד אותם. ושלוש, הם לא רוצים, תרתום אותם. אוקיי? אז זה בדיוק הדברים האלה. אה, תגיד לי, אתה, אתה אה, כמנהל בכיר העברת מסרים גם לעובדים, מנהלים, וגם ללקוחות, אבל אתה יודע,
1: איך איך... עדיין
0: מכרת והצגת את החברה, ואיפה אתה רואה את ההבדל, איך, איך אתה רואה את ההבדלים
1: בין הדברים האלה? Um, אני לא יכול לומר לך שהדברים הם חד משמע, משמעיים, אבל יש ללא ספק כמה דברים שהם דומים, אבל יש כמה דברים שהם מאוד שונים. Um, קשה מאוד לייצר דואליות במסרים בין מנהלים, בין מסרים למנהלים ועובדים לבין לקוחות. ואני אתן דוגמה למה אני מתכוון. כשאתה מנסה להציג קונספט שאתה עובד באופן עם יושרה מול העובדים, שאתה עושה מה שאתה אומר, שאתה מקיים מה שאתה מבטיח, אתה לא יכול להביא כזה מנהל לפגישת פריסל, ובסוף הפגישה, אחרי הפגישה עם הלקוח, הוא אומר לך, תגיד רונן, איך הבטחת את זה ואת זה ואת זה? הרי אמרת שזה יהיה השנה, ואנחנו יודעים שבראות לזה בעוד ארבע שנים. זה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה להבין. שצריכה להיות זהות באופן שבו מה שאתה משדר פנימה, מה שאתה משדר החוצה. כי בשנייה אחת כל האמינות שלך, שזה אחד מכלי העבודה הבסיסיים של מנהל, יכולה לרדת ברגע שהוא אומר, תקשיבו, כל מה שהוא מספר בבית זה יופי, אבל הלקוחות שלנו, הוא פשוט מנסה לעבוד עליהם. וזה ולכן...
0: משפיע על מי? על המנהלים? זה,
1: זה בעיקר משפיע בתוך הבית. זה משפיע בתוך הבית כי פתאום יכולים לקרות uh, אירועים שבהם uh, הלקוח בודק את הדברים. שמדבר סמנכ״ל כזה או אחר, הוא מדבר מנכ״ל, הוא מדבר איש פריסל ואז חוזר אליך ואומר לך, תקשיב, בדקתי עם אנשים שלכם, זה ממש לא נכון ואתה ממש לא רוצה להיות כזו סיטואציה. לכן, תהיה ישר, תהיה הגון, תעביר מסרים באופן אחיד בשני המקומות. לא ספק אם הלקוחות כמנהל, יש לך איטרציה במונחים של אחת למספר שבועות, אחת למספר חודשים. עם העובדים שלך יש איטרציה יומיומית. לכן אני חושב שמול הלקוחות עוצמת המסרים, ועוצמת האינטראקציה היא הרבה הרבה יותר חזקה ומשמעותית. כשאתה מפשל עם עובד או עם מנהל, יש לך המון אפשרות לעשות ריקאברי ביום-יום וזה. אם, אם גרמת לאיזשהו נזק או לא עברת מסרים בצורה טובה, והוא לא הבין אותך, א', יש לך מול הלקוחות האלה הרבה תחרות, ושנית, אין לך יותר מדי second chance. לכן אני טוען שמול הלקוחות אנחנו צריכים להיות... עוד יותר מקצועיים, עוד יותר ממוקדים ועוד יותר להתכונן למפגשים האלה כדי להגיע מוכנים אה, באופן שבו אתה יודע שהמסרים המרכזיים שרצית להעביר יעברו באופן חיובי בצד השני.
0: אפשר לשאול שאלה טריקית, איך לפי דעתך, מה עשיתה לך רמת היכולת של מנהלים ארגונים כפי שאתה רואה אותם לעשות את זה? להעביר מסרים בעוצמה, להעביר מסרים בעוצמה ללקוחות, להעביר מסרים בעוצמה מתוך מנהיגות, מתוך גם התפיסה של מנהיגות לעובדים. איזו שאלה קשה, אם שלא נוח לך לענות עליה, אז אל
1: לא, תענה עליה. לא. תראה, אני, אתה יודע, כל האקדמיה היה... דנה כל היום בנושא של מנהיגות מולדת או מנהיגות נרכשת. ואני ממש לא חושב ש... שאני לא יודעת אם אני, נהפוך הוא. אני חושב שהייתי יחסית ילד מאוד רגיש, בלי יותר מדי ביטחון עצמי. ואם יש משהו שאנחנו יודעים היום, שלהיוועץ, ואני יכול לומר לך שכמעט עשור וחצי מקריירת הניהול שלי, הייתי עם יועץ ארגוני צמוד, שהייתי מתלבט, והוא כבר עבר 40 מנכ"לים לפניי, והוא ידע לייעץ. לא היה מפגש משמעותי עם לקוח שלא עשינו הכנה, שלא עשינו תרגול. מהרגע שאתה מכין את עצמך לסיטואציות האלה, אני חושב שאולי אחד מתוך עשרה מנהלים, הם אלו שנכנסים לחדר, רואים כריזמה מטורפת, שופעת מהם, הם רק מתחילים לדבר כולם שקטים ועושים עם הראש כן. 90% מהמקרים, זה לא ככה. גם מצד השני יושבים מנהלים שהם, הלקוחות לפחות, הם מיומנים והם מוכשרים לא פחות ממך. ולכן הקטע באמת המשמעותי הוא לתכנן נכון, דרך אגב להגיע כצוות. וזה עולם אחר שאתה מגיע לבד ומנסה להעביר מסר בעצמך, או שיש לך צוות מקצוענים שמגיע וחולק איתך. אז אני חושב שתרגול, תרגול, תרגול, סימולציות, כמו שעופר לימד אותי הרבה מאוד שנים, לא מגיעים לפני חמש, שש פעמים שבו עשית בעצמך ונתת לאחרים לראות אותך. ודרך אגב, היינו משחקים משחקים של סימולציות בתוך הבית לפני. הרבה, מישהו היה משחק את ה-Devil Advocate ומשחקים תרגילים אחרים והכל כדי להגיע למצב שלא תווך כי יש לך חצי שעה, 40 דקות, שעה מול לקוח. יש לך רבע שעה, 20 דקות לסכם אירוע משמעותי בחברה. ואתה חייב להשאיר איזה אימפקט, אתה חייב להשאיר איזה, איזה, איזה תחושה שיגידו וואו, הם לא ידעו להגיד לך ח... מה היה בוואו שעופר דיבר או רונן, אבל האווירה, האטמוספירה שם, זה משהו שאתה אותה. ואני טוען שלמרבה האנשים, ולמעט אולי, אתה יודע, כמה אנשים גדולים בהיסטוריה של האנושות וגם של ישראל, שזה יצא להם אוטומטית, זה רוב האנשים, תכינו את עצמכם, תתכוננו ותהיו מעולים. אז מה שאתה אומר,
0: מאחר וזה לא רק מולד, צריך uh, ללמוד את זה וצריך לתרגל את זה. אגב, גם הגדולים שבהיסטוריה... אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, שניים, שאתה בטח יודע. גם אובמה וגם ביבי, שיחושבים מהלאומים הגדולים בעולם, התרסקו בעבר. התרסקו. אפשר להזין איפה זה קרה. לאובמה זה קרה בוועידה ב-1994, הוא התרסק. ואז הוא הכין את עצמו ארבע שנים ל-1998. ביבי זה קרה לו בסוף שנות ה-80, כשהוא היה בתפקיד, לא לפני שהיה באו"ם. היה לו בתפקיד, בזכות זה שהוא התחיל ללמוד, והוא הגיע לרמת אומנות. הם לא, אין דבר כזה ומה שאתה אומר, אתה אומר בעצם, אחד, תלמד, שתיים, אתה אומר, תתכונן <מח> גם לזמן שיש. <מח> ואי אפשר להתכונן לזמן שיש, אם אתה לא מתרגל בקול רם ומודד זמנים, וגם <מח> אז תיקח מקדמים, ותתרגל ותתרגל ותקבל משוב ותסתכל ותתרגל ותשתפר. <מח> ותראה, היה, היה לנו חוויה משותפת, אני לא רוצה להיכנס לשמות ולמקומות, שמאוד יטרדה אותי, לא איתך. היינו ביחד בארגון וראינו פרזנטציה. Mm -hmm. והיו שם כל המנהלים והיינו צריכים לדרג את הפרזנטציה. כן. Okay. זה היה מתוך שבע. אני נתתי, הם נתנו לחלק מהפרזנטציה חמש ושש. Mm -hmm. אני נתתי בקושי שתיים כי הייתי מאוד נדיב. והם לא הבינו על מה אני מדבר. וברגע ש... ואני אמרתי, יש בעיה בארגון הזה. למה? כי הפער בין איך שאני רואה את מה שקרה לבין מה שהם רואים הוא כל כך גדול שהם לא יודעים שהם לא יודעים. והייתי מאוד מוטרד מהסוגיה הזאת, כי, כי, כי אם המנהלים הבכירים חושבים שמה שהם ראו כאן עכשיו זה, זה הצלחה או כמעט הצלחה, ואני חושב שזה על סף הכישלון, אז נכון שאני הרבה יותר ביקורתי ואני מסתכל מבחוץ, אבל אחד הדברים שבאמת אני חושב, שמה שאתה אמרת, ואני חוויתי את זה איתך ב-2008, רוב האנשים לא עושים את זה, לא עושים את זה, כמעט הרבה 2008 אתה באת ואמרת, אני רוצה ללמוד. אני רוצה... אה, אה, לא שנכין תחת, צוות. עכשיו, שנכין צוות שיודע לדבר, יודע לעשות את זה בעוצמה, ועשינו שם משהו מטורף.
1: כי היינו גם צריכים לייצר בידול ויתרון ביחס לתחרות.
0: ממש, ממש. עכשיו, אתה יודע ש... הפרק אה, הקודם היה עם גילי. אוקיי. שאיתה עשינו את זה ביחד. נכון. היא הכירה בינינו, ועשינו את זה ביחד, וזה בדיוק העניין, וזה בדיוק העניין. ואני אומר, רוב האנשים, אתה יודע, דבר נוסף בנושא מנהיגות, שמנהיג יודע שאין לו מונופול על השכל.
1: Mm -hmm.
0: רוב האנשים מסתובבים, אבל נהנה הבכירים, סלח לי שאני אומר את זה, כאילו לא יש לו מונופול על השכל.
1: הבכירים מאוד לא, הבכירים כן. הבכירים. מאוד כבר יודעים שהם, נכון. על פי השיטה של סבא שלי. לפחות 60% מהזמן באינטראקציה איתך עופר, הם יהיו בשקט, ורק 40% הם ידברו. נכון? כי הם יודעים שהם רוצים להקשיב. אגב, אחרת הם לא, לא היו להיות
0: בכירים מאוד. בדיוק. הם לא מבינים את זה. נכון,
1: נכון מאוד. אני מסכים איתך. נכון.
0: אני מסכים איתך. הבחירים, חושש למונופול השכל, ולכן הם לא לומדים והם לא... אה... תגיד, אז, אז אה, אה, מתוך האופן שבו, בואו נלך רגע לפרקטיקה, אז אתה אומר, דיברת על המסרים, דיברת על הערכים, דיברת להתכונן, אה, אמרת, צריך להשאיר משהו, איזשהו אימפקט, okay. אבל מה לפי דעתך הכלים הפרקטיים הכי משמעותיים שעושים את זה? חוץ מלתרגל ולמדוד זמנים. מה הקניין הפרקטיים שאתה משתמש בהם, או שאתה חושב שהם הכי משמעותיים, כדי באמת לעשות את האימפקט הזה ולהצליח להעביר את המסר?
1: אני חושב שהדבר הראשון בהגדרה שלהם, להגדיר אותם כפשוטים וברורים. את מה? את המסרים. את המסרים. הם צריכים להיות ברמה של תחומים לזמן מסוים, איך אנחנו יכולים גם מן הסתם למדוד אותם, ומה יחשב הצלחה. הסיבה עם מה יחשב הצלחה, עופר, כי זה מנגנון שמזין את עצמו. אם אמרנו לצורך העניין שאנחנו רוצים אה, לסיים פיתוח של מוצר חדש, או שאנחנו רוצים למכור איזשהו, איזשהו טכנולוגיה חדשה לארבעה-חמישה לקוחות, ועמדת בזה אחרי שלושה-ארבעה חודשים, תספר את זה לארגון, תשדר את זה, תגיד להם, זוכרים שהגדרנו את זה? הנה הצלחנו. זה הצלחנו, זה לא הצלחתי. זה מיד מדרבן. לרתימה ולמסר לפעם הבאה. אם אנחנו הלכנו לכיוון מסוים ואנחנו לא עמדנו בזה, אלא מקומות שבהם לא צריכים להתחבט או להתנצל או משהו כזה, אנחנו עושים עשרות פעילויות בחודש. בואו נפיק בני מימד מזה. אולי אתם תהיו שותפים להסביר לנו מה קרה פה ולמה אולי בפעם הבאה אנחנו צריכים לנהוג ולהתנהג טוב יותר. אז אתה מערב אותם גם בהגדרה של המטרות, היעדים, וגם את המסרים, אתה מתאים בהתאם לפידבקים שאתה מקבל מהם. אז
0: אמרת עכשיו שלושה דברים. אמרת שהמסרים יהיו פשוטים, אמרת שקיפות, נכון, אוקיי, ואמרת תנו משוב.
1: נכון, כדי שיהיה תהליך של למידה. אוקיי. אוקיי? זה, מהבחינה הזו זה... ודבר אחרון, אני חושב, זה... תנסה לא להעביר את המסר רק אתה ובעצמך. תמיד מה... אומרים שבהתנהגויות ארגוניות יש מושג שנקרא סוכני שינוי. הם אותם קולגות. לפעמים יכולים להיות אה, כפיפים אליך, לפעמים יכולים להיות אה, אנשים שנמצאים בארגון ותייצר, אתה יכול לחזור על מנטרה מסוימת עשר פעמים. מספיק ששלושה יחזרו על זה עוד פעם אחת, לשלושה יש אפקט הרבה יותר גדול, כי הם נתפסים כאנשי מקצוע, הם נתפסים כאנשים אובייקטיביים, הם לא בהכרח מזוהים או עם הארגון או עם הזה, ולכן אה, אני חושב שלהשתמש ב, ב, ביכולת שלך לגייס אנשים לתודעה, לגייס אנשים למסרים, לגייס אנשים לתהליך שאתה רוצה להעביר, ולא אני מוביל, אני הבוס, רוצו אחריי, תראו איזה יופי אני, יהיה מאוד, מאוד אפקטיבי.
0: ומה בפרקטיקה של טכניקות המסירה אתה חושב שזה חשוב?
1: טוב, האמת היא שתבואו לקורסים של עוף ורשף ותלמדו <laughs> הכל, אבל... יש, אני חושב, כמעט עשרה, שנים עשרה אלמנטים שפעם הייתי uh, עובר איתם בעט ונייר ומוודא שאני עובר על כולם והיום הם נמצאים אוטומטית. איך אתה נכנס לחדר? איך הבוקר טוב והפתיחה שלך? מה המסר המרכזי שאתה מגדיר במסגרת המסרים שאתה רוצה? איזה קשר ריין אתה מייצר בסוג של אינטימיות עם האנשים? איזה פתיחות אתה נותן, אם זה בשיחה או בשיחה של... של... הכנסת אליך מישהו לשיחת משוב חיובית או שיחת משוב שלילית. זה שונה אם אתה תשב איתו ככה או שאתה תעבור לידו, נכון? אם אתה רוצה להעביר לו מסר נוקשה ורשמי, בוא עכשיו לא נשתה קפה ביחד. אנחנו עושים
0: ככה, לא כי... נכון, נכון, נכון,
1: נכון. אני לא מסכים איתך.
0: סיכומי ביניים במהלך הדרך. התקשורת הלא מילואית בצורת ישיבה, כל כך הרבה אנשים לא מכירים את זה. נכון. אם אתה, אם אתה רוצה לתת תחושה של שותפות, אה, או אפילו לשבור את הדיסטנס, כי, 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 כי יש לחץ לעובד או, כן. או עם לקוח, שב ככה. אוכל. אתה רוצה לגייס, שב ככה. זה עמדת שיתוף פעולה, זאת עמדה נגדית. אוכל. זאת עמדה פינתית, חצי צרה. זאת עמדת שיתוף פעולה. ומעט האנשים שיודעים את זה,
1: עוד יותר מעט שעושים את זה. Okay, okay. אני חושב שכבר למעלה מ-25 שנה, כל מנהל שמכבד עצמו, יש לו שולחן עגול קטן. נכון. והולכים לשולחן העגול הזה, ומשהו שם מתנהל יותר טוב מאשר שיושבים ככה, נכון? נכון. וזה חלק מהדבר הזה. נכון. הנושא הזה שבו אתה מוודא הבנה, הוא מרכזי, הוא מהותי. אתה שומע לפעמים עובדים שיוצאים או מנהלים, הבנת מה הוא רצה? <laughs> כאילו, כאילו לא, הוא דיבר רבע אבל בוא תראה שהפידבק וה... והריבנון בצד השני הוא, הוא פוזיטיבי והוא חיובי. וכמובן, בסופו של דבר חשוב מאוד לעבור למסירים המרכזיים, לציין ולסכם מכאן ואילך לאן הולכים, ולתת בפירוש תחושה ש... שהזמן הזה שהקדשתם, אני, יש הערכה כלפיו, ושיש לזה גם המשכיות, ואנחנו לא פועלים פה למשהו חד פעמי, ואמרתי לך עוד פעם, תמיד, פידבק, פידבק, פידבק. אל תתביישו בסוף המצגות האלה ובסוף המפגשים האלה לשאול, יש משהו שאתה חושב שכדאי שאני אדע? יש משהו שאני צריך להשתפר לפעם הבאה?
0: כדי שאני אומר את זה לכם, כדי שהוא לא סתם אומר את זה, כמה פעמים הוא ביקש ממני וכחבר, לא לקחתי ממנו כסף, אמרתי לו בוא, <laughs> הוא אמר לי, לי, בוא, אני רוצה שתגיד לי, ראית אותי, בוא תגיד לי, אנחנו יושבים. ואני אומר לו, מה אני חושב שהוא טוב, מה אני חושב שהוא יצא אחרת, אז הוא מיישם את זה, זה לא סיסמאות. אתה יודע, אני uh, סיפרתי בפרק השלישי שלנו, של חן כהן, mm -hmm. העבודה שלי באינדיגו. קרה לי כמה פעמים בקריירה, שבא ארגון, הוא אומר, אני רוצה לשנות את כל התרבות של המנהיגות, של הניהול, של האפקטיביות בארגון, והטכניקה המרכזית זה פרזנטציה והעברת מסרים. זה קרה לי ביוניליבר, זה קרה לי בפרטנר, זה קרה, אני אומר, ממש, משהו ענק. זה, הכי גדול זה היה באינדיגו, שם אנחנו רואים על 120 סדנאות. של uh, שלושה חצי ימים עד חמישה חצי ימים במשך חמש שנים. זאת אומרת, וואו. זה היה מטורף, אני גרתי שם. אבל מה הדבר המדהים שהם עשו? וזה עשו רק שם. באמת, בחיים שלא ראיתי דבר כזה, וחן סיפרה על זה בפרק איתן, mm -hmm. בפרק השלישי של הפודקאסט הזה, שאני מזמין אתכם לשמוע אותו. כי באמת, היא באה והיא קודם כל הסבירה איך הסיפור הזה של התרבות הארגונית, ואת כל ההתייעלות הארגונית, וכמה כסף זה חסך, וכמה תהליכי קבלת החלטות השתנו. אבל הדבר המדהים שהם עשו שם, הם לקחו את המנהלים הבכירים יותר. כן, אמרו מה שאמרת, <אח> דוגמה אישית וחניכה. אז כל האנשים שמציגים שם קיבלו שלושה חצי עמים. הבכירים יותר כמו חמישה. <אח> למה? הם אמרו, אנחנו רוצים שני דברים שיקרו. ולא שכמה כסף זה היה לנו, זה לא מעניין אותם, כי זה הכל חוזר בריבית דריבית. אנחנו רוצים שהמנהל הבכיר יהיה ממש טוב, והוא יוכל לתת דוגמה אישית מדהימה. שתיים, שהוא יחנוך את האנשים שלו. ואחד הדברים שעשינו, זה שבשלב המפגשים האחרונים הייתי יחסית יותר פסיס, הם ניהלו את העסק. למה? כי הם אמרו, אנחנו, לא כולם עברו סדנאות פרזנטציה, וגם מי שעבר, אנחנו שלמנהל הבכיר, יהיו את הכלים לחנוך את האנשים שלו, שהם יהיו הכי טובים שיש, ולתת להם משוא וכולי, והם צריכים כלים בשביל זה. וזה באמת היה מדהים, ואני טוען שזה משנה תרבות ארגונית.
1: עופר, אז במשפט, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, אני אשאל
0: שאלה.
1: מצגות זה לא אני, תפעילו את שרון או את יוסי, כי הם טובים בזה. אתה אומר בעצם, זה משפט חסר תוכן. זה, זה משפט שהוא פוגע ב, ב, בתפקיד שלו מהרגע שהוא הגדיר אותו ככזה. אני כזה. חושב
0: שאדם, בכל תפקיד צריך לדבר עם האנשים שלו.
1: Mm -hmm. הוא צריך. סכים.
0: והוא צריך לעשות את זה הכי טוב שאפשר. ואם הוא חושב... שהוא לא עושה את זה הכי טוב, אתה יודע מה, גם, הוא לא, אם, הוא, אם, הוא לא, גם אם הוא חושב שזה הכי טוב שהוא יכול, שיקח את העצה שלך. שילך ויקוון עכשיו. אולי הוא לא עושה את זה הכי טוב שאפשר. בואו, תשמע, גם אם אתה חושב שאתה עושה את זה הכי טוב שאפשר, הדבר הראשון שאתה עושה, קח קבוצת אנשים שאתה מעריך אותם, שיגידו לך, באמת. אחר כך תחליט מה אתה עושה עם זה. אני כמובן חושב שאם אתה מבין שיש לך מה ללמוד, לך תלמד. שאתה יכול לעשות עם מישהו יכול לעשות ואין דבר כזה לא להעביר מסריח, לא רובוטים. זה כלי עבודה. מה זה כלי עבודה? זה כלי עבודה... הבסיסי. הבסיסי שיש. נכון. כי הכל בא לידי ביטוי דרך העניין הזה.
1: אני חושב שאם גם להוסיף בנושא הזה, זה שיש לך אופן אמירה, שמעתי אותה לא פעם, לתמוך במסר המרכזי לאורך המצגות. הייתי תלמיד לא רע, נכון? אני זוכר
0: תלמיד טוב. זוכר
1: לא רע. אותו דבר צריך להיות בארגון כמנהל. גם אם עשית איזה קיק-אוף שנתי מדהים ויצאו אימפקט נהדר, תתמוך בזה למשל דרך מייל של סיכום חודשי. זה למשל? כן. אלה הדברים שאמרנו שאנחנו הולכים לטפל בהם, בואו תראו סטטוסי. תמוך בזה בכנס הרבעוני הבא שאתה עושה. תי... תייצר לזה איזה רצף. שאומר, המסר הזה לא נאמר סתם כי היה פה כנס חד פעמי, או כי רצינו רק זה. הוא משהו שאנחנו עובדים איתו וחיים איתו כל הזמן, ואנחנו גם רוצים לקבל מכם פידבק לדבר הזה. וזה משהו שמדי פעם אני מוצא מנהלים, עושים one time shot, מגיעים, נעלמים. ועכשיו חכים עד לסוף הרבעון. טוב, עברו פה שלושה חודשים בדרך, מה קרה?
0: אתה יודע שהזכרת לי עכשיו, אחי, הזכרתי בזה. לפני כמה שנים בא אליי סמנכ"ל משאבי אנוש של חברת ענק, מפאת כבודה, לא נגיד מי, מפאת mm -hmm. לא כבודה, מפאת כבודה בן אדם. יש להם מנהל בכיר, יחסית. לא הנהלה, אחד מתחת להנהלה, בסדר? Mm -hmm. חברת ענק, אני חי... אומר איתך על אחת הגדולות במשק. אז תחשוב שמנהל אחד מתחת להנהלה זה חתיכת מנהל, כן? זה לא מנהל צוות. אגב, אדם בגילי פחות או יותר. אומר לי סמנכ"ל, תקשיב, יש הרמת כוסית לפסח עוד מעט. אם הוא לא עובר את הרמת כוסית, הברכה, כמו שצריך, הוא מפוטר. זה יהיה לרמה הזאת. עכשיו, הוא אומר לי, תקשיב...
1: הכנה לרמת כוסית.
0: הוא אומר לי, תקשיב, הבן אדם מוכשר, מקצועי, חמץ של בן אדם, חרוץ, הוא לא יודע לתקשר את המסרים שלו. אני לא יכול לחיות עם זה יותר. לכן הוא אומר, תקשיב, הוא אומר לך את האמת, תחליט אם אתה רוצה לקחת את האתגר. לא שלא נעבוד איתך לא תצליח, כי זה לא הכל תלוי בך. אבל הוא אומר, הרמת הכוסית, זה המבחן מנהיגותיים ולהרשים את האנשים שלו, נגמר הסיפור איתו. עכשיו, הבן אדם ידע את זה. הוא ידע את זה. הוא יודע שיש לו מבחן כזה. אני eh, קיבלתי ממנו טלפון אחרי הרמת כוסית, <ק JP> הוא אומר, תקשיב, אל תשאל. יושב ראש מועצת המלעלים הגיע. אוקיי. הסמנכ"ל הגיע, המעשה באנוש וזה. מחאו לי כפיים, לחצו לי את היד, אני נשאר. וואי, יש לי צמרמורת. לא יש לי צמרמורת. עכשיו, מה קרה?
1: כמה מפגשים היו בשביל השלוש דקות האלה?
0: לא הרבה. שלושה? כן. כן, לא הרבה.
1: כנראה שווה בשביל לנהל קריירה, לא? מה? כן,
0: שלושה מפגשים בחיי. אחד, בוא נדבר על המסרים שלך. שתיים, בוא נראה איך המסרים שלך מתחברים ל... בוא, תדבר על זה בשפת הגוף שלך, באופן שאתה אומר את זה. עוד תרגיל, זהו. עכשיו, מה קרה? באמת, אותו סמנכ"ל בא ו... נתן את החשיבות להעברת המסרים. הוא אומר, מנהיג אצלי בחברה, לא יכול להיות אחד שלא יודע לרתום את האנשים ולהעביר מסרים בעוצמה, כי הוא לא יצליח בתפקיד שלו. וזה לא מספיק שהוא הכי מקצועי בעולם, וגם נחמד וגם חרוץ, זה לא מספיק. ואני חושב גם שזה תמיד היה חשוב, ואולי היום זה לא יותר חשוב. ואולי היום זה עוד לא יותר חשוב, כי הנושא של העברת מסרים נהיה עוד יותר דומיננטי, גם היום יש הרבה מדיות לעשות את זה.
1: מאוד. כן?
0: אני יכול לראיין את שירה פליקס באחד המפגשים היותר מתקדמים. שירה פליקס, אתה יש את הטלוויזיה בערוץ 10 של ערוץ כן. 13. ואחד והיא... הדברים שהיא עושה, זה עושה באמת כל מיני דברים פנים-ארגוניים, של חדשות פנים-ארגוניות, בווידאו, חדשות פנים-ארגוניות, דבר המנכ״ל, כל מיני טכניקות, לא רק באימייל של, כן, של כן. זה, סטטוס, וזה כל כך חשוב, זה כל כך חשוב הסיפור הזה היום.
1: אני חושב שאם יש משהו, עופר, שאתה כך צודק, ש... את זה לא לקחנו קצת מהאמריקאים, בתוכניות החינוך שלהם, אם תסתכל מכיתה א' <laughs> עד שהם עוברים לקולג', יש להם ארבע שעות שבועיות מינימום, שקוראים לזה דיבייט, פרזנטיישן, זה וזה, ואתה רואה, עכשיו אני מרצה, אתה ציינת בעצמך באריאל, ואנחנו אה, עושים, אה, נותנים אופציות לתלמידים לעשות עבודות גמר ולהציג זה, ו, ואתה רואה שמי שעבר בצבא או בתפקיד קצונה, או באיזשהו תפקיד הדרכה. אתה רואה יכולות, ואתה רואה אנשים שהגיעו לגיל 25, ומעולם לא יצא להם לקבל כלים בסיסיים. עכשיו, זה כלי עבודה, אז, וזה כלי לחיים. אז, אז, אז בוא ניתן לזה את המשקל הראוי לזה, סבטה, ונשקיע אבל, בזה.
0: אני אספר לך שני מקרים שקרו לי עם הבת שלי הבכורה. אני אנסה להיות זהיר, די, כי כאלה דברים. כשהייתה בכיתה ח', היום היא 28 עוד מעט, כן? כשהייתה בכיתה ח', יום אחד היא באה, והייתה מאושרת, אבא, יש לנו במסגרת אה, הלימודים הפחות פורמליים, אה, חוג דיבייט, כאילו מי שרוצה, אני הולכת. מה זה, היא הייתה מבסוט, הייתי מבסוט, נהדר. אמרתי, זה לא חלק מהלימודים כמו בארצות הברית, אבל משהו. אחרי שלושה שיעורים, היא אומרת לי, אבא, עזבתי את החוג דיבייט. אמרתי, למה עזבתי? היא אומרת, לא יודע להסביר. עכשיו <laughs> בוא תקשיב, זה סיפור אחד, סיפור שניקח קדימה, אבא, הילדה מוכשרת מושד, עשה תפקיד של קצין כמש"קית בתחום ההדרכה באחד החילות הכי משמעותיים בצבא, באחד הבסיסים הכי משמעותיים בצבא. הם מכשירים סגלים שם. Okay. פעם בחודש הייתה מביאה את כל הסגל לסלון של הבית שלי. למה? כי הבינה שמה ששם מלמדים את המדריכים איך להדריך, לא מתקרב למה שצריך לדעת. אתה בא לעשות השלמות. עכשיו, אני מדבר איתך על מקום הכי מאורגן בצבא. בתחום ההדרכה, הכי יוקרתי בצבא בתחום ההדרכה. אני רואה מה היא בקורס. מה שאני מלמד ביום, הם למדו בשעה וחצי. עכשיו, זה אנשים שמכשירים קצינים בצבא, לא בת אחד, כן? כן? קצינים בצבא לתפקידים מטורפים, לדברים מטורפים. ו... ו, ו חבל שזה כך, חבל שזה כך.
1: אבל אני חושב שהמודעות עולה לדבר הזה. המודעות, המודעות עולה, יותר, אבל יותר. אני אגיד
0: לך מה לא עולה. רק אתמול. רק אתמול. יצרה איתי קשר מנהלת משאבי אנוש, אתמול, שאני מכיר אותי, היא רטה אותי פעם אחת לפני הרבה שנים, וכן, ושמע עליי, וזה, ופנתה אליי. והיא אומרת לי, תשמע, אני רוצה, היה לנו עכשיו מפגש עם מנהלים, והגענו למסקנה של עם הבילוניות, אנחנו חברה צומחת, צריך, לדע, מנהלים צריך לדעת, מנהלים צריכים לדעת להעביר מסרים, ואנשי שיווק צריכים להעביר מסרים, וכל הזמן להעביר מסרים, ולעמוד ולדבר, פנימה, החוצה. הבנו שאנחנו לא שם. אמרתי לה, מה היית רוצה שיידעו לעשות? את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, כמה זמן נותנת לי? שלוש שעות. <laughs> תגידי לי, מה, אתם רציניים? <laughs> אמרתי לה, את רצינית? איך זה שעות? היא אומרת לי, המנכ"לית לא תיתן יותר מזה. <laughs> אמרתי לה, המנכ"לית רוצה שאני אמן אותם לרוץ עשרה קילומטר פחות משעה, ורוצה לתת לי זמן, תוכנית אימונים, שירוצו חמש מאות מטר, הוא מקילומטר, זה לא עובד ככה.
1: <laughs> 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 זה הרצאת ההשערה, תגיד
0: לה. כן, זה דבר <laughs> אתה, יודע, אתה לא יכול לקחת מישהו שלא רץ.
1: זה, זה ממש להעלות מודעות, אתה יודע. אה, אם תסתכל על תקציבים אה, כשיש בארגונים, בעיקר אה, חברות שהן אוריינטציה מאוד חזקה לכיוון הלקוחות, לשים מאות אלפי שקלים, דולרים או מיליוני בתקציב שיווק, הוא נראה מאוד סביר ומאוד טריוויאלי, והוא אומר, זה הדרך שלנו לשמור על מיצור וחשיפה. נכון. כל פעם... שמנהלת הדרכה, מנהלת משאבי אנוש, אומרת, אני צריכה 150 אלף שקל כדי לשדרג אוכלוסייה של 30-40 מנהלים לשנה הקרובה, מתחילים עכשיו לעשות לה כאבי בטן. ממש. משהו חייב להשתנות, כי האימפקט שיש לתרומה זה, הזאת... זה הזאת, מחזיר לנו פי מאה. אני פימה. מסכים.
0: גם היא אומרת לי, תשמע, אין לנו הרבה כסף. אמרתי לה, אבל אני הכי בשוק. אמרתי, למה? איך אתה הכי אמרתי, נורא פשוט. מישהו אחר יעלה 25, כאילו שווה ערך 25, תקבלי 50. איתי תשלמי 75, תקבלי 500. הבאתי מה את רוצה, מה זה משנה? אני אגב למדתי מזמן, אני לא אכפת לשלם, אני מוכן לשלם מיליון שקל, יש איזו חברה שאני עובד איתם בשיווק, עושים לי עבודה. אמרו לי ככה, אמרתי, אני מוכן לשלם לך מיליון שקל כל חודש. תנו לי חמישה מיליון, לומר, מיליון וחצי בחזרה, הכל בסדר, מה זה משנה? למה <עבור> אתה מקבל חזרה? <עבור> כן. אותו דבר פה. <עבור> <עבור> תשמע, שלי.
1: אני זוכר את... אתה זוכר כי אתה גם
0: קראת את המהדורה הקודמת.
1: נכון, ויש מהדורה חדשה, מדורה שמעתי. מהדורה חדשה. אוקיי, מזל טוב.
0: זו מהדורה חדשה, לא חדשה יצאה לא מזמן, שיש כאן דברים שלא אין בספר שאתה אוקיי. אוקיי. לא קראת. אני מזמין אותך לקרוא, קודם כל יש סיפורים אותו. חדשים. יש הרחבות בתחומים שכבר הופיעו כמו סטורי טיילינג ויש פרק שלהם על וידאו. שזה, לקחתי שני עמודים מהספר הקודם, והפך להיות 30 עמודים, משהו כזה, כאן, עם תמונות, כל הנושא של איך מעבירים בווידאו, ואיך מופיעים בווידאו, <אז> בצורה הכי נכונה. אני מדבר איתך על זום, טים, זה אנשים שחושבים, לתפעל את המערכת, זה לדעת להופיע, <אז> לא להופיע לא זה לדעת לא להופיע, זה לא הרבה <אז> מעבר לזה. <אז>, אז אני מאוד שמח לתת לך אותו. תודה <אז> רבה. <אז> 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 ואני גם יודע שאתה תקרא אותו, ותודה שבאת. ואני מאחל לנו עוד שנים של חברות, והיכרות, ועבודה משותפת, וגם רכיבה תענוג, אז תודה רבה, תודה רבה לך רונן, תודה רבה לכם, ויש עוד הרבה מאוד פרקים מאוד משמעותיים לשדרוג החיים ולהצלחה, וגם להנאה מההאזנה להם, אז תודה ולהתראות. תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשתף את הפודקאסט לכל מי שאתם חושבים שיכול להפיק ממנו תועלת. אשמח אם תדרגו אותי בחמישה כוכבים באפליקציה שבה אתם מאזינים, ואם אתם רוצים לקבל מידע נוסף על הסדנאות, ההרצאות והקורסים שלי, מוזמנים לחפש עופר רשת בגוגל ולהגיע לאתר שלי, ושם ניתן גם לראות את הפודקאסט אפילו בווידאו.